0: Dos controles.
1: Fala, ouvintes. seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Fiscal, 95.3fm. E hoje nós temos vários convidados aqui, Thiago.
0: Oi gente, estou de volta. O Random. E aí gente,
2: estou de novo.
1: E o Alexandre.
2: Oi pessoal, tudo bem?
1: E em 2021 é marcado o aniversário de 25 anos da franquia de entretenimento de maior sucesso do mundo. Sim, estamos falando de Pokémon, o um mundo que começou no mundo dos jogos e hoje é muito maior. Vamos lembrar da história desse sucesso enorme e tentar desvendar os motivos de Pokémon ser tão popular.
3: Então, ouvinte, escolha seu
1: Pokémon inicial, porque o Por
3: Trás dos Controles vai começar!
1: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. E gente, vamos falar hoje sobre Pokémon, essa franquia incrível que tomou o mundo inteiro há 25 anos atrás. Alguém consegue me falar sobre a origem da franquia?
0: Eu conheço um pouquinho. É... Foi uma... um projeto da Game Freak, que já estava fazendo alguns jogos em parceria com a Nintendo durante um tempo. Eles fizeram um jogo do... do Yoshi, se não me engano. E... Eles meio que estavam querendo montar um próprio RPG, até meio que inspirado um pouco no Dragon Quest V, que tem uma mecânica de você trazer monstros para seu, o seu grupo principal. E aliado pelo... Qual é o nome do, do designer que colecionava insetos?
1: É... Satoshi Tajiri,
0: né? É, o Satoshi Tajiri, que ele colecionava insetos, ele falava, putz, colecionar insetos, colecionar esses animais, tudo, igual a batalha ali do Dragon Quest. Vamos fazer um negócio aqui... E a Nintendo meio que topou fazer o projeto e, de repente, bum, estourou. O Pokémon virou uma coisa gigantesca, é, enorme de sucesso. E eles decidiram não parar aí, não parar só, tipo, ou, oh, vamos fazer esse jogo aqui e acabou. Porque o sucesso foi tão grande que, logo no mesmo ano, eles lançaram um jogo de cartas, o TCG... Eu fiquei impressionado quando eu vi isso, tipo, uns oito, nove meses depois do lançamento do Pokémon, já fizeram um jogo de carta e uns dois anos depois já começaram a fazer o anime, o desenho. E a partir daí a história. O Pokémon nunca parou. Ele foi é, aproveitando a popularidade dele, subindo, subindo, subindo. Até que hoje é meio complicado dizer que Pokémon é só um jogo, né? Acho que Pokémon hoje em dia é tudo.
1: O estilo de vida.
0: É. É, e o que, que vocês pensam sobre isso, sobre Pokémon como franquia, pessoal?
2: Ah, eu acho que é uma das franquias de maior sucesso né? Se você parar para pensar Você tem card games Você tem videogames, você tem animes Você tem mangás Você tem uma quantidade enorme de produtos E ela não para de crescer né? Pelo menos aqui no Brasil Os, board, os card games de, de Pokémon rivalizam, por exemplo, com Magic
0: Eu tinha visto uma Uma coisa bem interessante Sobre os card games de Pokémon porque eu, porque eu jogo né é interessante que ele é o, o, o jogo o jogo de cartas mais comprado mas ele não é o mais mundialmente mas ele não é o mais jogado tem muita gente que tá ainda na ideia de temos que pegar os pokémons, então acaba se tornando até tipo um item como se fossem figurinhas né que inclusive as figurinhas de Pokémon foi uma coisa gigantesca da minha época também
3: então gente quais jogos vocês costumam jogar mais tem algum jogo que vocês preferem favorito
4: Bom, tipo, a, minha, a minha experiência com Pokémon enquanto game, ela foi bem resumida porque eu nunca, eu nunca cheguei a comprar nada oficial assim, de Pokémon. Então eu lembro que eu, eu era um admirador meio, meio longínquo da franquia. Tanto que eu era um, uma das pessoas que contribuía para essa estatística de, de menos jogado. Porque eu até tinha algumas cartinhas de Pokémon, mas não passava da minha cabeça fazer eu jogar com os cards e tal. Mas... Eu lembro que eu cheguei a jogar o Pokémon Emerald e eu gostei muito, eu cheguei a jogar e rejogar ele e o Pokémon GO eu jogo até hoje, tipo, mais, mais por, uma, por uma questão, sei lá, é o, é o mais acessível pra mim e também tem o ponto, o ponto que ele faz meio que uma ponte entre eu e a minha prima mais nova, porque... Ela também adora Pokémon, ela descobriu Pokémon Go e ficou Ah, Pokémon! Aí, inclusive deu uma IV deu uma de presente pra ela no, no aniversário, foi, foi um negócio bem, bem bacana.
1: Já eu acho que o único jogo da franquia principal que eu joguei foi Pokémon X e eu também joguei outros jogos de Pokémon que acho que pouca gente teve contato que são os dois Poképarks de Nintendo Wii. E são muito bons, impressionantemente, mas eu acho que são muito pouco falados. Nunca vi ninguém que jogou além de mim. Eu também não sabia desse jogo, até você falar.
0: <risos> Como é que ele é?
1: é? O primeiro eu lembro melhor. Você é o Pikachu e tem várias áreas no mundo. E você tem que ir fazendo amizade com os pokémons. Tem que ter amizade com pelo menos um pokémon de cada, tipo... Um, um Pikachu ou um Magikarp. Tem que ter um de cada. E no final você faz amizade com todo mundo e zero jogo. É isso aí.
3: Bem, no meu caso, eu jogo Pokémon há, acho que, bastante tempo até. Só os jogos mais novos que eu não joguei. Mas, se eu não me engano, o primeiro jogo de Pokémon que eu joguei foi o Pokémon Snap. Que ele nem é um jogo oficial mesmo. Ele é um spin-off que foi... Lançado para o Nintendo 64, em que você tem que ficar tirando foto dos pokémons e cada foto tem uma pontuação de acordo com o ângulo, o pokémon e tudo mais, assim. É um jogo bem rápido, só que mesmo assim ele tem vários segredos, é? então você tem que tirar a foto de algum lugar e jogar uma maçã, que é uma das mecânicas. Você joga uma maçã para o pokémon poder chegar mais perto, tirar uma foto mais perto e ganhar mais pontos. E ele, ele é bem legal, mas depois disso, a minha outra lembrança assim, de Pokémon foi vendo é, a minha prima jogar no emulador. Não assim, é uma coisa legal, assim. Mas como eu não tinha Game Boy, e meu computador também na época não era muito bom, eu acabava assim, baixando o emulador e jogando alguns, assim. Aí então... É, quando eu descobri o emulador, eu consegui jogar os jogos mais antigos. Desde, tipo, o. Eu já joguei o Red, o Crystal e o e o Ruby. O Ruby foi o que eu mais gostei. E atualmente eu tô jogando o X, que, com, que pega essa parte das minhas evoluções, que é algo mais. É algo relativamente recente, comparado com toda a história da franquia em si.
0: Eu estava relativamente consciente, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos na época que o anime do Pokémon chegou na televisão e toda a Pokémonia veio com ele, né? Então, eu lembro de ter assistido um monte de Pokémon na, na televisão, eu lembro de colecionar os álbuns da Panini, eu lembro de meu irmão baixando, meu irmão mais velho, baixando os emuladores pra jogar o Pokémon na, no, no computador e tudo. E eu lembro de uma história triste que. Uns 3, 4 anos depois que chegou o Pokémon, eu tinha ganhado um Game Boy com um Game Boy Go com o um Pokémon Gold. E eu lembro que eu jogava com o meu vizinho. Eu até comprei um Cabo Link na época, tal tipo, pra jogar Pokémon com o meu vizinho. Aí teve um dia que. E eu, como qualquer criança, só evoluía um Pokémon, né? Então eu tinha um Meganium, que é a evolução máxima da Shikorita, ali com tipo nível 80 e todo mundo resto nível 20 e coisa assim, né? Aí um dia eu esqueci esse meu, meu Game Boy na casa desse meu amigo. E ele tava cansado de perder pra esse mesmo Pokémon. Ele foi lá e esse Pokémon. Aí eu não serei eu não Pokémon Gold por causa desse amigo, entre aspas, que tirou de mim o meu Megami meu, meu <risos> Essa é a minha história inicial com Pokémon. Caraca, <risos> que dor. Eu, eu fiquei... Eu devia ter parado de ficar amigo dele nessa época. Mas, enfim... <risos>
2: <risos> e quais são os seus jogos preferidos, Alexandre? Ah, então, eu fiquei um tempo meio afastado da Nintendo e, Então eu fiquei muito tempo sem jogar qualquer coisa relacionada ao Pokémon Mas recentemente eu comprei o Pokémon GO, né? Jogando na, na console do Nintendo Lite E, nossa, é fantástica, tô adorando a história, o jogo Tanto é que é difícil você parar de jogar, né? Tá toda hora recarregando uhum. com a console para levar ela para tudo quanto é lugar para poder jogar. <risos> Pokémon? Pokémon GO, a última, última do Pikachu que saiu. E aí, uhum. nossa, mas é fantástico. Eu tô jogando numa console totalmente portátil, né? Que é o Lite, uhum. não o Switch. Né? E realmente é. A Nintendo fez um trabalho fantástico esse, com esse jogo. Porque você não consegue parar. Aliás, uhum. isso é uma característica né, dos jogos da Nintendo. Difícil você parar de jogar.
1: Realmente. E quem aí colecionava cartinha de Pokémon? Já levanta a minha mão aqui, porque eu sou uma das pessoas.
2: Eu levanto também. Eu conheço um cara que compra um computador vendendo as dele.
1: Tinha muita carta rara nesse meio, hein?
2: Não, é, é, Pokémon Pokémon junto com o Magic, acho que o Magic mais. As cartas valorizam mais e tal. Mas as cartas de Pokémon também tem um valor bom no mercado. Você consegue... Assim, não é difícil achar uma carta que vai te render uns 100 reais, 70 reais, o que você vai comprar por 80, 90 reais. É, é um bom preço, é uma coleção que te dá retorno. Uhum, mas também tem que ter sorte, né? Olha, eles fazem eu acho que eles fazem uma política inteligente. No deck sempre tem alguma coisinha, uma ou outra carta que te incentiva a comprar, né? É, não, uhum. é legal a política de, de da, do, do card game, né? Eu acho.
0: É, eu gosto muito de jogos de carta e eu acho muito interessante como que os decks de Pokémon são aspas, 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 mais baratos do que os outros, porque se você tem, tipo, uma base, tipo, das cartas de apoiador e de, e de item, você geralmente só precisa arranjar algumas alguns Pokémon específicos, tipo, no máximo umas 10 outras cartas, você consegue um deck novo ali, então se você... Conseguir essas primeiras cartas, você consegue sempre jogar Pokémon mais é barato do que o um Magic, que você precisa trocar quase 60 cartas toda hora.
2: É, é que tem, eu acho que uma coisa que, que favorece isso é que o, o Pokémon, ele, ele é focado num público mais jovem, que não tem tanto uhum. recurso, né? E o Magic, já, acho que já é focado num outro tipo de público mais velho, que tem mais, que eu acho que consegue gastar mais. E por isso que, por exemplo, as coleções de Pokémon ela se mantêm por mais tempo. E é aquilo que você falou, um deck é mais fácil de montar no Pokémon do que um deck de, de, de Magic, isso é, isso é verdade.
3: E aí, gente, em relação aos jogos de celular, como é que vocês costumam jogar também? Recentemente saiu um, um MOBA de Pokémon pra, que é o Pokémon Unite, que também dá pra jogar no celular e no Switch.
4: Hum, então, é... Falando sobre os jogos de celular, eu lembro que a o meu começo... Eu não tenho certeza porque Pokémon tem muita coisa, mas eu, eu, pelo menos o meu primeiro jogo de Pokémon no celular foi o Pokémon GO e eu lembro que eu fiquei muito ansioso com a chegada da franquia. Eu vi aquele trailer, tipo, os, os meus olhos encheram, assim, porque... Até então, Pokémon era um, um universo meio, meio es escondido pra mim, porque eu não tinha console da Nintendo, eu não tinha perspectiva de ter um, porque não tava tão barato na época. E... E, tipo, muito pouca coisa conseguia chegar em mim por meios oficiais. Aí, eu vi Pokémon GO e eles falaram, vamos lançar para o celular. Eu falei, <risos> meu Deus, é agora. Aí, tipo, eu lembro que eu cheguei a baixar no celular da minha mãe. Eu tinha um dinheiro que eu tinha guardado, acho que de, de bolsa de Olimpíada Científica. E eu, eu coloquei crédito pra jogar, tipo, umas duas semanas seguidas, assim, igual o louco no celular dela. Mas aí... Eu joguei bastante Pokémon Go e daí depois na minha depois eu troquei de celular, consegui um celular que rodava o jogo relativamente bem. E na escola que eu estudava tinha um ginásio e alguns pokestops aí, tipo, meio que tinha uma mini comunidadezinha que todo intervalo a gente ia lá, e, ah, tem raid, vamos fazer todo mundo a raid. Tem, sei lá, vamos catar os pokémon aí, vamos trocar e tal. Aí, tipo, mais recentemente, na época da faculdade, infelizmente aconteceu a pandemia, então jogar, de sair de sair e caçar não Tô fazendo mais, porque pandemia. Mas, sei lá, quando a gente vai sair pra, pra algum lugar com o carro, eu, eu tento pegar algumas coisas. E, tipo... Foi... O, o Pokémon, ele foi meio que a ponte pra eu apresentar... Pokémon Go, em específico, foi a ponte pra eu apresentar o mundo dos jogos pra minha... Pra minha prima. Tanto, tipo, minha prima é mais nova, ela tem 11 anos... 11 anos, não? 8, 8 anos. É... Tipo, tinha um anime na Netflix, aí eu falei, ah, vê esse anime aqui, vê, vê se você gosta. Aí ela viu o anime e adorou o anime, adorou a temática do anime. Aí eu falei, ah, tem um, tem um jogo desse mesmos bichinhos do anime. Aí, aí no final ela baixou no celular da mãe dela e ela ficou tipo maluca assim, e a minha tia, não sei se ela ficou muito feliz com a ideia, porque <risos> ela teve que, que dividir um pouco de tempo o celular com a minha prima, mas aí... Aí tipo, meio que virou uma ponte entre a gente, como eu falei, eu cheguei até a dar de presente de aniversário pra ela uma Eeve de pelúcia, que é o Pokémon preferido dela. E ela adora o bicho, então a minha essa é a minha experiência com os joguinhos de mobile. O mobile eu não cheguei a jogar, porque tipo, eu, não, eu não gosto tanto da ideia de MOBA de celular, mas talvez eu dê uma olhada no de Pokémon em específico. Mas é isso.
0: Eu lembro sempre das primeiras três semanas que Pokémon GO chegou aqui no Brasil, que foi uma coisa mágica. Eu, eu já tava na UFSCar. E era incrível que, tipo, não importa onde você olhava... Tava todo mundo jogando e, tipo... Você podia chegar perto da pessoa, da rede... E ficar conversando com pessoas sobre Pokémon... no meio foi eu lembro que foi, tipo, um... Umas três semanas meio mágicas, assim... Que, tipo, você conseguia conversar com qualquer pessoa da rua... Que, era, que era, era bem legal...
1: Já pra mim... Pokémon GO lançou enquanto eu tava no primeiro ano do ensino médio... E eu lembro que no dia que lançou... Me pegou meio de surpresa... Acho que pegou todo mundo de surpresa, aliás... E o meu celular não suportava Pokémon Go. Aí, obviamente, eu tive que usar o celular da minha mãe. Só que aí, uma semana depois, eu, o meu celular já tava ruim. Falei, ah, vou pegar um pra mim e jogar Pokémon Go no meu próprio celular. E deu tudo certo. Mas aí, toda sexta, a gente tinha prova na escola. E a gente saía da prova e um grupo de amigos jogar Pokémon Go no meio da praça. Aquele bando de maluco correndo, falando que tem um Pokémon raro sei lá onde. Era muito bom. E eu acho que me ajudou a integrar também com, com o pessoal da escola, porque eu tava em escola nova. Aí, Pokémon Go foi especial pra mim, então. Pra eu conseguir interagir melhor com todo mundo, já que eu era tão quietinha no meu canto.
2: Eu, nessa época, uma lembrança que eu tenho do Pokémon Go foi na Paulista, onde até o pessoal engravatado, eu trabalhava na, na, na Paulista nessa época, e o pessoal engravatado saía com o celular caçando Pokémon Go. Né? Engravata, terno aí você viu o sujeito andando, olhando pro celular, né? E se você olhasse no celular dele, não era uma mensagem de trabalho, nada, ele tava caçando Pokémon.
1: É, foi uma coisa que pegou todo mundo, né? Direto ou indiretamente também, eu fazia minha tia andar de carro comigo <risos> pra ir <atrás> de Pokémon. <risos> Coitado.
0: Acho que, é, acho que mostra muito como que o Pokémon, ele é até meio que não divorciado de videogame, porque Pokémon GO é um videogame, mas, tipo, ele não... Ele saca que, tipo, ó, a galera não tá mais nos consoles, tanto assim nos consoles. Estão nos consoles ainda, mas perceberam que, ou oh, vocês querem atingir mais fãs de Pokémon, já consolidando as coisas, você tem que ir pro, pro mobile, né? Tanto que eu acho que tem uns quatro jogos de Pokémon já, né? Tem um, um Pokémon Masters, que é um RPGzinho, tem o, o MOBA agora, tem um de treinar Medkarp, tem uns de, de ligar Match 3, sabe? Ligar três Pokémonzinhos e ganhar uns ataques, assim. Eu acho que é interessante, né? Que, tipo. Ele é feito pra estar tá no lugar que precisa estar, tá, sabe? O Pokémon ele é bem. <risos> é bem esperto nesse sentido.
3: É uma das coisas que eu acho muito legal, assim, de jogos mobile, que acaba democratizando bastante o acesso a, a jogos também. Assim, no meu caso, eu não cheguei a jogar Pokémon Go no lançamento, que o meu celular não era bom. Uhum. Eu não sei porque eu não joguei no celular da, da minha mãe e do meu pai. Eu acho que era, também era ruim na época. É, eu só comecei a jogar um pouco depois, só que foi por pouco tempo, assim... Mas eu joguei algumas partidas de Pokémon Unite, que no Switch, no caso. Assim, eu não gosto tanto de moba mas eu achei bem legal, assim, a, a jogabilidade como um, um todo. Também porque é rápido. E uma das coisas que eu não gostava tanto de moba é por ser é, demorado assim, de modo geral, que... A maioria dos bobus tem que invadir o campo inimigo pra poder ganhar, então se ninguém consegue invadir rápido, demora muito.
1: E a gente falou tanto sobre o jogo, sobre o anime, sobre o mangá, sobre o jogo de carta, e a gente não falou sobre o detetive Pikachu. Quem aí assistiu? <risos>
4: <risos> Olha, vai mais uma citação pra, pra minha priminha aqui nesse episódio. <risos> <risos> Mas... <risos> Foi a hora que eu vi a classificação indicativa, tipo, eu já tinha apresentado pra ela o mundo e eu falei, ah, é agora, de novo. Aí eu mostrei, eu, eu falei, ah, a gente, ela ia passar o dia aqui em casa e eu baixei o filme. Aí a gente, eu conversou, ah, vamos assistir? Vamos. Aí a gente foi assistir o filme, ela adorou. Inclusive foi um filme, foi um filme de certa forma, importante, porque algumas algumas das questões tipo tirando a parte do Pokémon mas tipo, algumas das questões pessoais que aconteciam no filme aconteceram na vida dela talvez não não vale a pena entrar em detalhes mas então foi um foi um filme muito bacana tipo tanto tanto pela pela parte do universo de Pokémon em si tanto pelas pelas questões discutidas em segundo plano dele
1: eu tenho que confessar que eu não assisti e eu tenho um pouquinho de preconceito totalmente injustificado mas um dia eu assisto, eu prometo.
3: Eu também tô meio que nessa, assim. Eu ouvi falar muito bem do, do filme, mas eu acabei não assistindo nem do cinema. E, e como eu não assisti nenhum, nenhum streaming rápido, eu também acabei não vendo. Assim. Eu, pelo menos eu não acho que tenha na Netflix.
4: Porque vale, vale a pena. Eu gosto muito do, do, do ator daquele filme, o, o menino que fez, que fez Jurassic World também. Eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente. Mas ele, ele e o Ryan Reynolds como o Pikachu, nossa, é incrível. Assim, eu, eu
3: achei um pouco estranho o é, a ideia do filme ensino assim, poder. Acho que isso é uma das principais coisas que me fizeram eu não querer ver também por ser um live action. Que, de modo geral, eu não gosto tanto de live action. Mas a adaptação que fizeram, acho que há um tempo já, de Pokémon Red... Em anime que fizeram a história do Pokémon Red em alguns em três episódios de anime, se eu não me engano, eu gostei bastante.
1: E eu queria lembrar aqui que na data perto da, da gravação, perto de hoje, acho que tem uns dias, poucos dias, que teve muito lançamento de Pokémon, inclusive de um novo jogo que tá todo mundo pirando. Que é o Breath of the Pokémon. É um Pokémon estilo Breath of the Wild. O <risos> que vocês acham disso? Eu tô extremamente impressionada.
0: Eu acho que... É muito daquela ideia de que agora que o Pokémon tá num... O console que é portátil, mas que não é tão portátil... Tava todo mundo meio que esperando, tipo tá, agora o Pokémon vai ter que dar um salto de evolução, e o Breath of the Wild tinha saído, né, então eu acho que realmente foi uma questão, tipo, todo mundo falava, Breath of the Pokémon, Breath of the Pokémon, e, não sei se eles conseguiram o que eles queriam, vamos ver o que vai sair disso, tô bem curioso para ver qual é, qual é que vai ser.
3: Ah, eu vi o trailer é, foi semana passada semanas passadas que lançou, né, eu achei muito legal a ideia, assim, de ter esse mundo aberto, procurar os Pokémons antigos, e daí por ser do passado. Tem algumas coisas de arte que eu achei um pouco estranho, mas eu acho mais porque é um trailer e não tá tudo pronto. Porque parecia que tinha usado algumas árvores do Breath of the Wild, assim. Ficou estranha essa parte, assim, do, do cenário em si. Mas em relação à ambientação, tem muitos personagens que ficaram muito legais. Nem todo mundo ficou. Mas eu tô bem ansiosa, assim, porque pode lançar.
1: Mas, gente, hoje é isso mesmo. Nosso tempo acabou. Então, vamos pular para os nossos recados? Bora lá.
3: Bem, sigam a gente nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter Instagram. Também a gente tem a nossa página, que é fog.itnc.osp.br. E nós postamos nossos jogos no IT. Venha lá conferir... É... It.io. Aí você pesquisa por Fellowship of the Game e vai ter vários jogos que os nossos colaboradores fizeram.
1: E caso você tenha perdido algum episódio do Portrás dos Controles ou queira ouvir de novo, é só entrar no site da Rádio Fiscar e buscar por per Trás dos Controles ou em outros aplicativos de podcast que a gente tá lá. E esses foram secados e desbloqueados no momento. <música> Então, gente, a gente finaliza por aqui
3: eu gostaria muito de agradecer a todos os nossos convidados que participaram da gravação e deixou o assunto muito mais legal é, ao Thiago, ao Alexandre
1: e ao Random. obrigada gente
4: que agradeço a oportunidade de estar aqui Opa. <risos> Obrigado a vocês
1: Obrigada e podem voltar sempre hein? Então vamos ficando aqui por trás dos controles e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio e
3: obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos ligando. E até o próximo ginásio.